0: Gnade sei mit euch und Friede von Gottes eurem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, fast jede Woche gibt es neue Schreckensmeldungen. Ein Kind wird entführt oder ermordet oder aus dem Fenster geworfen. Und die Bevölkerung ist sich einig, solche Leute gehören in der Gittern, die sowas tun. Gerechtigkeit muss sein. Ganz anders ist das, wenn man selber von einem Blitzer erwischt wird und dann ein Bußgeldbescheid kommt, bekommt. Hals, haben die nichts Besseres zu tun, das waren doch niemals 22 Gramm H mehr als erlaubt. Da ist man sich auch sicher. Ich gehöre nicht bestraft. Bei mir ist das doch nicht so schlimm, die sollen sich mal nicht so haben. Ich hatte es doch wirklich eilig. Da müssen sie doch Verständnis haben. Wir Menschen sind von Natur aus alles so. Wenn es um die Schuld von anderen geht, fordern wir Gerechtigkeit und Wahrheit statt Verständnis. Wenn es um unsere Schuld geht, fordern wir Verständnis und Liebe statt Wahrheit. Ja, was denn nun? Es ist so viel harter, die eigene Schuld zu büßen, als fremde Schuld zu rügen. Nachsicht und Verständnis für mich, aber knallharte Wahrheit für die anderen Menschen. So sind wir Menschen. Daher kommen Heuchelei, Mord und Totschlag, Intrigen und Vergewaltigung und jede Menge Lügen. Wahrheit und Liebe, das passt bei uns Menschen scheinbar nicht zusammen. Aber bei Gott. Jesus Christus hat im Kreuz Wahrheit und Liebe miteinander verbunden. Er ist der gnädige Richter. Als Richter bekämpfte er die Sünde, aber in seiner Gnade vergibt er dem reugen Sünder. Das zeigt uns der heutige Predigtext aus Johannes 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu Jesus Meister, Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der wirfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Nun möchte ich erstmal Erklärungen zu den einzelnen Versen geben. Vers 3. Schrift gelehrt und Pharisäer ist doppelt gemoppelt. Die Pharisäer waren in der Bibel gelehrt, vor allem auch in den Gesetzen des Mose, um die es gleich gehen wird. Schrift meint hier das Alte Testament. In die Mitte gestellt, wahrscheinlich hatte sich ein großer Halbkreis aus Zuhörern um Jesus gebildet, der gerade im Tempelvorhof lehrte. Vers 4 Auf frischer Tat. Dadurch wird die Heuchelei offenbar, denn da mussten die gelehrten Pharisäer auch den ehebrecherischen Mann getroffen haben, aber ihn bringen sie nicht mit, obwohl in der Bibel die Todesstrafe für beide Ehebrecher gilt. 5 die Schriftgelehrten zitieren die Bibel nicht vollständig, auch der Mann muss getötet werden. 6. Die Heuchelei wird klar benannt. Sie sind weder am Gesetz des Moos interessiert, weil sie den Ehebrecher nicht mitmachten, noch sind die Feind Jesu Christi an der Bekehrung der Frau noch an der öffentlichen Moral, sondern daran interessiert, Jesus Christus zu Fall zu bringen und zu töten. Eigentlich ist die Frau eine Stadthalterin für Jesus, den sie am liebsten an ihrer Stadt zum Verhör bringen würden, was ja später auch geschieht. Jesus bückte sich nieder. Er saß ja, weil er lehrte, so meint es hier, Jesus beugte sich vorne über. Jesus schrieb mit dem Finger auf die Erde. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Erstens, Jesus schreibt sein Urteil über die Frau auf, bevor er es verkündet, denn das war so Brauch bei den Römern. Zweitens, Jesus notiert die Sünden der Ankläger der Frau für eine Art Gegenanklage. Drittens, Jesus wollte selbst Zeit gewinnen zum Nachdenken. Viertens Jesus wollte den Anklägern Zeit geben, über ihr Verhalten nachzudenken und ohne Gesichtsverlust weggehen zu können. Fünftens Jesus demonstriert sein Desinteresse an der Art der Pharisäer, Heuchelei mit Gesetzlichkeit zu verbinden und das ins Zentrum des Glaubens zu stellen. Sechstens Salopp gesagt, Jesus zeigt den Anklägern den Stinkefinger. Biblisch gesagt, Jesus zeigt den Anklägern den Finger Gottes, der das Gesetz auf den Stein schreibt, wie bei den zehn Geboten oder das Gerichtsurteil Gottes an die Wand schreibt, wie beim Propheten Daniel. Siebentens schließlich, Jesus stellt die Abtrünnigkeit der Ankläger von Gott schriftlich fest. Denn bei Jeremia steht, du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Vers 7, die Ankläger nutzen die Chance, nicht aus der Sackgasse zu fliehen, in die sie sich hineinmündig rührt haben. Wörtlich, Sie beharrten oder blieben auf ihrem Anliegen sitzen wie eine Glucke. Jesus richtet sich auf, er sitzt also wieder gerade. Er schaut die Gegner an. Wörtlich lautet der Satz von Jesus, der Sündlose von euch werfe als Erster einen Stein auf sie. Im Hintergrund steht ein Bibelzitat, auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes, dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Vers 8, Jesus wiederholt seine Geste von Vers 6. Vers 9, diesmal reagieren die Ankläger anders. Mit den Ältesten sind die an Lebensalter Ältesten gemeint. Augustin sagte, zurückblieben die Erbärmliche und das Erbarmen, damit ist Jesus Christus gemeint. Das letzte Wort von Vers 11 ist Sündigen, das dadurch ein Achtergewicht bekommt. Wörtlich, geh und von nun an nicht mehr sündige. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben schon im vorhergehenden Kapitel versucht, Jesus als Sünder zu überführen und waren gescheitert. Hier folgt nun der nächste Versuch. Sie stellen Jesus eine Frage und damit zugleich eine Falle. Aber Jesus wartet mit einer übermenschlichen, eben göttlichen Lösung auf. Es ist genauso wie bei der Frage nach dem Zinskoschen. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Jesus gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Jesus tappt nicht nur nicht in die Falle seiner Feinde, sondern bringt mit seiner Antwort eine Lösung auf die Frage nach dem Leben der Christen und Juden in einem weltlichen Staat. Ganz ähnlich hier. Die Falle besteht darin, dass die Frage nach der Bestrafung von Ehebrechern in der Bibel völlig klar geregelt ist. Wenn Jesus die Hinrichtung der Frau fordert, dann erweist er sich als unbarmherzig. Wenn er die Bestrafung ablehnt, handelt er gegen das Gesetz Gottes und gilt als Gottesfeind. Die Lösung Jesu Christi für dieses Problem ist für uns alle eine Hilfe im Umgang, diesmal nicht mit dem Staat, sondern mit der Sünde. Jesus verbindet Wahrheit und Liebe bzw. Gnade. Ich erinnere wieder an Johannes 1,17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In unserem heutigen Bibelabschnitt haben wir beides vorliegen, sowohl des Gesetzes Mose als auch die Gnade und Wahrheit Jesu Christi. Jesus benennt den Ehebruch als Sünde und vergibt doch der Sünderin. Wir erlernen hier von Jesus den Umgang mit der Sünde in der Gemeinde, nicht im Staat. Der Staat muss sich anders verhalten, um seine Bürger zu schützen. Einige Gedanken aus diesem Bibelabschnitt möchte ich deshalb so bündeln. Die Ahndung der Sünde in Jesu Gemeinde. Erstens. Es gilt das unverbrüchliche Gesetz. Zweitens, es schweigen die unzuständigen Richter. Und drittens, es entscheidet der unbedingt gnädige Herr. Zuerst also in der Gemeinde Jesu Christi gilt das unverbrüchliche Gesetz. Und nach diesem Gesetz Gottes werden wir in unserem Bibeltext mit mindestens zwei Sünden konfrontiert. Zum Gesetz gehört zum einen das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Martin Luther erklärt dazu, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir Keusch und Zucht verleben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ihren. Die Ehe eines Mannes mit einer Frau ist Gottes Heilsordnung von Anfang an und bildet sogar das Verhältnis Jesu Christi zu seiner Gemeinde ab. Deshalb ist die Ehe von Mann und Frau Gott in der Bibel wichtig und sie ist auch Jesus wichtig. Das sehen wir nicht nur in unserem Predigtext, sondern auch an anderer Stelle, wo Jesus ausdrücklich die Worte aus dem ersten Buch Mose wiederholt und damit bestätigt. Da heißt es, da traten Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und sprachen, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn heutzutage die Ehe von Mann und Frau zerstört werden soll durch Unzucht, Sexualisierung aller Lebensbereiche und durch Umdefinierung des Wortes Ehe, dann ist das letztendlich ein Kampf gegen Gott. Komischerweise ist es nicht einhellige Meinung unter Kirchgemeindegliedern, dass Ehebruch Sünde ist dass da Schuld geschieht. Und als Begründung wird genau unser Predigtext angeführt. Jesus hat doch der Ehebrecherin vergeben. Aber wenn Jesus etwas vergibt, muss, es, muss etwas Vergebungsbedürftiges vorgefallen sein, eben der Ehebruch. Und außerdem wird manchmal der zweite Teil dieses Satzes von Jesus vergessen, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Da nennt Jesus den Ehebruch auch Sünde und hält zugleich die Geltung des sechsten Gebotes aufrecht. Ja, in der Bergpredigt verschärft Jesus das sechste Gebot noch, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Gern überlesen Menschen auch, Jesus fordert hier zur Steinigung der Frau auf. Es gilt das unverbrüchliche Gesetz. Wir Menschen neigen dazu, Sachverhalte zu vermischen, die Jesus strikt voneinander trennt. Und andererseits Dinge auseinanderzuhalten, die Jesus miteinander verbindet. Wir Menschen neigen dazu, die Schuld und die damit verbundene Strafe zu vermischen. Und wenn dann ein Mensch, den wir lieb haben, sündigt, wollen wir nicht, dass er die Strafe hält. Und deshalb erklären wir die Sünde einfach für nicht sündig, für nicht schuldig. Dann handeln wir wie der Satan. Dann betrügen wir uns selbst und verführen andere zum Abfall von Jesus. Gott sei Lob und Dank, dass wir Jesus Christus kennen dürfen. Der trennt Sünde von Strafe. Er benennt die Sünde als Schuld. Aber seine Strafe sieht anders aus als gedacht. Davon unter drittens mehr. Heuchelei ist die zweite Sünde, die uns hier begegnet, die Sünde der Pharisäer. Die Pharisäer wollen gar nicht gegen die Sünde kämpfen, sondern gegen Jesus. Sie wollen ihm eine Falle stellen und sie wollen nicht gegen alle Sünden kämpfen, sondern nur gegen die von den anderen, in unserem Falle von der Ehebrecherin. Nicht einmal gegen die Sünde des Mannes, der zum Ehebruch dazugehörte, und den sie auf frischer Tat ja gesehen haben mussten, kämpfen sie. An anderer Stelle kritisiert Jesus das, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Andererseits sündigen die Schriftgelehrten auch dadurch, dass sie das Gesetz des Mose unvollständig zitieren. Da steht, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, bei der er geschlafen hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun. Sie lassen den Mann weg, als sie mit ihrer Anklage zu Jesus kommen. Das ist Sünde. Denn in der Bibel steht auch, ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Es gilt das unverbrüchliche Gesetz. Das ist eine gute Botschaft. Ich wiederhole, was Jesus über das Gesetz sagt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wenn das Gesetz aufgelöst würde, dann wären Mord und Totschlag erlaubt. Daran sieht man, wie eine Sünde die nächste gebiert. Das ist wie bei der Alkoholsucht. Man leidet unter Entzugserscheinungen und diesem und um diesem Leiden ein Ende zu setzen, trägt man wieder Alkohol. Das macht einen aber immer abhängiger und führt bald wieder zu Entzugserscheinungen. So handeln wir, wenn wir die Sünde für nicht sündig erklären, nur um anderen oder uns vermeintlich die Strafe zu ersparen. Wir werden dann Unterstützer und Verkünder der Sünde statt des Evangeliums. Das möge Gott verhüten. Und falls jemand seine eigenen Sünden nicht bemerkt, dann hat er den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Denn Jesus sagt über den Heiligen Geist, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Die gute Botschaft ist, dass jeder den Heiligen Geist empfangen kann, der das möchte. Bittet einfach den Vater darum in Jesu Namen. Übrigens, wer die Sünde für sündlos hält, wer die Sünde für gerecht bezeichnet, der widerspricht nicht nur der Bibel, sondern handelt auch gegen Jesus Christus und Yahweh. Denn Jesus ist ja nach seinem Willen und dem Willen des himmlischen Vaters dafür am Kreuz gestorben, damit wir die Strafe für unsere Sünden nicht selber tragen müssen. Es bleibt dabei, es gilt das unverbrüchliche Gesetz. Und nach dem Gesetz sind wir Menschen alle Sünder und deshalb keine Richter über die Sünden anderer Menschen. Da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt. Es schweigen die unzuständigen Richter. Wenn wir mit einem Kopfschütteln auf die Pharisäer in unserem Predigtext sehen, dann bestätigen wir, dass wir so sind wie sie, die mit einem Kopfschütteln auf die Ehebrecherin schauen. Denn es ist zwar wahr, dass Ehebruch Sünde ist und bleibt, aber das beinhaltet noch lange nicht den Auftrag an die Juden, diese Sünde zu bestrafen, ohne für sich selbst dieselbe Strafe zu erbitten oder an sich selbst auszuführen. Und bei uns Christen ist es noch anders. Wir sind überhaupt nicht dazu aufgerufen zu strafen, sondern die Strafe dem zu überlassen, der gerecht richtet. Jesus am jüngsten Tage. Petrus schreibt, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild zu hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fuß stapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat und seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das haben die Schriftgelehrten damals erkannt und von Jesus gelernt, denn sie gingen weg, einzeln. Jeder hat es für sich erkannt, die Ältesten zuerst. Denn sie hatten am meisten auf dem Kerbholz. Meint nicht, es werde mit zunehmendem Alter leichter zu Jesus Christus umzukehren, ganz im Gegenteil, je älter, desto schwerer. Deswegen bekehrt euch so schnell wie möglich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Morgen wird es schon wieder etwas anstrengender sein als heute. Das ist wie bei der gegenwärtigen Inflation. Heute kostet das Rapsöl noch 1,79 Euro. Morgen kann es schon 2,49 kosten oder es ist sogar ganz aus dem Angebot verschwunden. Heute kostet die Umkehr zu Jesus nur die Reue und Bitte um Vergebung für die Sünden, die ich bis heute begangen habe. Morgen sind schon neue Sünden dazugekommen, die ich dann auch noch zusätzlich beichten muss, wenn ich durch Jesus Christus frei werden möchte. Oder morgen ist es vielleicht sogar zu spät zum Beichten, weil Jesus Christus als Richter aller Menschen wiedergekommen ist. Noch nun zurück zu den Feinden Jesu Christi im Predigtext. Sie bekehren sich in gewisser Hinsicht denn sie zeigen durch ihr Verhalten, dass sie nicht berechtigt sind, die Sünderin zu bestrafen. Von ihnen können und sollen wir lernen, vor unserer eigenen Haustür zu kehren, statt uns um die Sünden anderer Menschen zu scheren. Wie Jesus sagt, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Wir haben es ja als Evangelienlesung vorhin gehört. Man kann hier genauso ein deutsches Sprichwort anfügen, was besonders gut passt. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Durch den heutigen Predigtext sollen wir alle erkennen, dass wir alle hier eine Gruppe bilden, zusammen mit den Pharisäern und der Ehebrecherin, denn wir haben alle etwas gemeinsam. Wir haben alle gesündigt. Wir stehen alle auf der Seite der Sünder. Jesus dagegen steht allein auf der anderen Seite, auf der Seite der Sündlosigkeit. Und hoffentlich haben wir mit den Schriftgelehrten auch gemeinsam, dass wir uns von Jesus bedieren lassen und erst den Balken aus unserem Auge ziehen. Hier begegnet uns wieder eine Verdrehung, die Jesus aufdeckt und entzerrt. Wir Menschen neigen dazu, in den anderen Menschen das Schlechte zu sehen und in uns das Gute. Durch den Heiligen Geist werden wir angestoßen und befähigt, unser Schlechtes zu sehen und in dem anderen die gute von Gottes, der wir gern helfen. Jesus lehrt uns hier auch zu unterscheiden zwischen Beurteilen und Verurteilen. Gern werden beide Vorgänge miteinander vermischt, um damit die Beliebigkeit zu begründen. Nach dem Motto, weil wir niemanden verurteilen sollen, dürfen wir auch niemanden beurteilen. Alles ist gleich, es gibt nichts Falsches oder Böses. Aber das ist nicht wahr. Laut Bibel gibt es Falsches und Böses und Sünden. Wir sollen niemanden verurteilen, denn Jesus Christus spricht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber wir sollen alles beurteilen, sagt die Bibel, prüfet alles, aber das Gute behaltet. Also trennt wie Jesus beurteilen von verurteilen und verbindet wie Jesus Gnade und Wahrheit. Da bin ich beim dritten Aspekt der Predigt. Es entscheidet der unbedingt gnädige Herr. Und das tut er. Jesus vergibt beiden. Zuerst den heuchlerischen Pharisäern. Er hat kein einziges Scheldwort zu ihnen gesagt. Er gab ihnen die Chance, ihre Heuchelei zu beenden und ihre Hände nicht schmutzig zu machen mit dem Blut der Ehebrecherin. Jesus verdammt sie nicht. Und Jesus verdammt die Ehebrecherin nicht. Nein, er schließt sich dem lautlosen Urteil der davongegangenen Pharisäer an. Keine Steinigung. Dabei hätte Jesus und nur Jesus als einziger sündloser Mensch als Erster den Stein werfen dürfen. Aber er tat es nicht. Das ist Gnade. Stattdessen lässt er sich selbst zu Tode bringen. Nicht durch Steinigung, sondern durch Kreuzigung. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, der Liebende für die Lieblosen. Das ist Gottes Gnadenbotschaft an die Menschheit, an uns. Dadurch wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Denn Unrecht muss bestraft werden und es wird bestraft. Am Kreuz bestraft Gott alle Sünden der Menschheit mit dem Tode. Zugleich erhalten die Sünder eine neue Chance. Der sündlose Jesus stirbt, damit die sündige Menschheit leben bleibt. Gott, der Vater, schenkt uns seine Liebe, ohne die Gerechtigkeit außer Kraft zu setzen. Das Kreuz verbindet Wahrheit und Liebe. Was heißt das für uns? Jesus sagt zu der Ehebrecherin, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er beauftragt sie und uns, ihm nachzufolgen. Denn an anderer Stelle sagt Jesus, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Es heißt für uns, Jesus nachzufolgen und weder links noch rechts vom Pferd zu fallen, indem wir weder links noch rechts vom Kreuzweg Jesu vom schmalen Wege in den Himmel abbiegen. Weder sollen wir lieblos auf die Gerechtigkeit pochen, selbst wenn es ungeheuchelt ist, noch sollen wir die Liebe zur Belanglosigkeit verflachen, indem wir alles für erlaubt halten, indem alles Wurst ist. Ein Prediger hat mir erzählt, ich habe das schon in einer Gemeinde erlebt, da gab es Familien, die waren richtig gesetzlich und waren sehr unerbittlich, wenn es in der Gemeinde bei anderen Leuten Sünden gab. Aber als ihre eigenen Kinder große Sünden begegnen, da schlug das bei ihnen in Beliebigkeit um, da war auf einmal alles okay. Aus der unbiblischen Gesetzlichkeit schlug es um in unbiblische Beliebigkeit. Davon macht Jesus Christus frei. Zuerst, dass wir nicht unbarmherzig gesetzlich sind, wie die Pharisäer im Predigtext. Danach, dass wir nicht beliebig werden, wie es der Dämon Zeitgeist von uns fordert. Dieses Umkippen beschreibt Paulus so. Gott selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind an der Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Um dieses Umkippen zu verhindern, sind zum Beispiel die Predigt und die Bibelwache und die Rüstzeit da. Eben damit wir nicht umkippen, sondern bei Jesus bleiben dass wir in diesem Tag nicht vom unbiblischen Pazifismus zum unbiblischen Militarismus umkippen. Pazifismus ist unbiblisch, weil jeder Ismus eine Ideologie ist, die sich selber an Gottes Stelle stellt. Wir Christen sollen schon seit 2000 Jahren Friedensstifter sein, aber keine Anhänger eines Pazifismus noch eines anderen Ismus. Genauso bewahrt uns Jesus Christus davor, nun auf einmal in Militarismus umzuschwenken, der bis gestern noch von fast allen kirchlichen Verlautbarungen als nicht mit dem Christentum vereinbar galt. Frieden schaffen ohne Waffen. Wo erklingt dieser Ruf heute noch? Jesus Christus macht es möglich, dass wir der Lüge nicht auf den Leim gehen. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Nein, Jesus Christus ist stets die dritte Option. Wenn wir uns auf ihn festlegen, dann brauchen wir uns auf keine menschengemachte Zeitgasströmung festlegen zu lassen. Dass wir dann eventuell morgen schon wieder das Gegenteil von heute behaupten müssen. Jesus macht das möglich. Um Liebe und Wahrheit im Alltag zusammenzuhalten, hilft uns eine Frage. Was würde Jesus jetzt tun? Wenn wir danach handeln, dann bewegen wir uns auf dem schmalen Weg in den Himmel vorwärts. Wie sieht das praktisch aus? Indem wir den anderen Menschen die Wahrheit sagen, aber mit Liebe. Und indem wir uns selbst nicht nur nach unserer Selbstliebe beurteilen, sondern nach der unparteiischen Wahrheit der Bibel. So sind wir bei den Christen und allen Menschen so entsprechend, die fehlende Wahrheit bzw. Liebe dazukommen. Jesus lehrt uns, unseren Mitmenschen die Wahrheit zu sagen, aber mit Liebe. Wenn die Kirche zum Beispiel den Ehebruch wahrheitsgemäß als Sünde benennt, dann erweist sie damit Liebe, denn sie warnt vor dem großen Schmerz, den der Ehebruch verursacht. Sie macht uns Christen sensibel dafür, auf uns und unsere Ehe zu achten und natürlich keusch und zuchtvoll zu leben. Zur Liebe gehört auch, wenn die Kirche Eheseminare anbietet oder für bedrohte Ehen. Und natürlich gehört zum liebevollen Angebot des christlichen Glaubens, dass zwei junge Menschen Gott um Rat fragen, bevor sie zusammenleben. Jesus lehrt uns, uns selbst wahrhaftig zu beurteilen. Das geht nur mit der Bibel. Denn von Natur aus hat jeder Mensch nur den Maßstab der Selbstliebe. Der des Dopings überführte Rennprofi Jan Ulrich etwas sagte vor Jahren reinen Gewissens, er habe sich nichts vorzuwerfen. Das kann sogar stimmen, nämlich in dem Fall, dass er Doping für erlaubt hält. Aber es ist falsch in Bezug auf die Regel des Radrennsports, denn dort ist Doping verboten. Nach diesen Regeln hat es sich etwas vorzuwerfen. So gibt es viele Menschen, die sich selbst für gute Menschen halten, weil sie nicht ehrlich sind zu sich selbst und weil sie nicht den Bibel als Maßstab ansetzen, sondern ihre Selbstliebe. Gemäß dem Kneipengesetz, § 1, ich habe immer recht, § Paragraph 2, sollte ich aber nicht recht haben, tritt automatisch § Paragraph 1 in Kraft. Das klingt vielleicht lustig, ist aber im echten Leben nicht nur keine Hilfe, sondern kann viel Leid verursachen. Jesus spricht den Sünder gerecht, nicht die Sünde. Jesus liebt den Sünder, aber bekämpft die Sünde. Denn es ist gerade keine Liebe, wenn die Sünde unter den Teppich gekehrt oder gar noch beschädigt wird. So soll es aber unter uns nicht sein, sondern wir sollen Liebe und Wahrheit miteinander verbinden, wie unser Herr und Meister Jesus Christus. Dann kommt es zu keiner heuchlerischen Aburteilung von Sündern, aber auch nicht zu einer Vertuschung von Sünden. Dann lässt man die aufgesammelten Steine des Vorwurfs fallen wie die Pharisäer und darf neu anfangen wie die Ehebrecherin. Das ist wahrhaftige Liebe. Das ist Jesus. Das ist unsere Chance. Ergreift sie. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.